0: 名家鉴赏，见自家远方。您可曾听说，诗圣曾写了一封尸体信，来劝人放任那一个偷打自己枣的邻居？请您欣赏。又成吴郎，杜甫。堂前铺枣。任西林无时无儿一妇人，不为困穷应有此？只缘恐惧转虚亲。即房远客虽多事。遍插疏篱，却甚真？一宿征求贫道骨正思戎马泪盈巾。大历二年，也就是杜甫漂泊到四川夔州的第二年，他住在一所草堂里。草堂前有几棵枣树，西邻那个寡妇常来打枣，杜甫从不干涉。后来，杜甫把草堂让给了一位姓吴的亲戚，也就是诗中的吴郎，自己搬到了离草堂十几里路远的东屯去。不料，这姓吴的一来，就在草堂前插上了篱笆，禁止打枣。寡妇就向杜甫诉苦，杜甫便写此诗去劝告吴郎。以前杜甫写过一首诗《简吴郎司法》，这个“简”就是书信的意思。所以此诗题作又成《又呈吴郎》。吴郎的年辈要比杜甫小，杜甫不说“又简吴郎”，而有意的用了一个“呈”字，这似乎和对方的身份。不大相称的敬词，只是让吴郎易于接受。是的第一句开门见山，从自己过去怎样对待林父铺枣说起。铺枣就是打枣，这里不用那个猛烈的赏声字“打”，而用这个短促的沉着的入声字“铺”，是为了取得声调和情调的一致。任就是放任，为什么要放任呢？第二句说。无时无儿一妇人，原来这位西林竟是一个没有吃的、没有儿女的老寡妇。诗人仿佛在对吴郎说：“对于这样一个无依无靠的穷苦妇人，我们能不让她打点枣儿吗？”三四两句紧接一二句，不为困穷宁有此，只缘恐惧。转虚亲困穷呈上第二句，此指扑枣一事。如果不是因为穷得万般无奈，他又哪里会去打别人家的枣子呢？正由于他扑枣时总是怀着一种恐惧的心情，所以我们不但不应该干涉，反而还要表示些亲善，使他安心铺枣。这说明杜甫十分同情。体谅穷苦人的处境。陕西民歌有云：“唐朝诗圣有杜甫，能知百姓苦中苦，真是不假。”以上四句一气贯穿，是杜甫自叙以前的事情，目的是为了启发吴郎。五六两句才落到了吴郎的身上：“一访远客虽多事，便插疏篱。”却甚真，这两句上下一气，相互关联，相互依赖，相互补充，要联系起来看。防是提防，心存戒备。其主语是寡妇。远客指无郎，多事就是多心，或者说过滤。下句插字的主语是无郎。这两句诗是说，那寡妇一见你插篱笆，就就想你是防他打枣。让他打枣，这虽然未免多心，未免神经过敏，但是你一般进草堂就忙着插篱笆，却也是很像真的要禁止他打枣呢。言外之意是，这不能怪他多心，倒是你自己有点太不体贴人了。他本来就是提心吊胆的，你不特别的表示亲善也就够了，为啥还要插上篱笆呢？这两句诗措辞十分的委婉含蓄，这是因为怕说话说得太直、太生硬，教训意味太重，会引起对方的反感，反而不容易接受劝告。最后两句“以肃征求贫道骨，正思戎马泪盈巾”是全诗的结穴句，这是全诗的顶点。表面上是对偶句，其实并非是并列的句子，因为上下句之间由近及远，由小到大，是一个发展的过程。上句，杜甫怜惜寡妇的诉苦，指出了寡妇，同时也是当时广大人民困穷的社会根源。这就是官吏们的剥削，也就是诗中所谓的“征求”，使他穷到了极点。这也就为寡妇铺早行为。做了进一步的一个解脱，下句是说，下句说的就更远、更大、更深刻，这除了使人民陷于水深火热之中的又一社会根源，这就是安史之乱以来持续了十多年的战乱及所谓戎马。有一个穷苦的寡妇，有一件铺早的小事，杜甫竟联想到整个国家大局，以至于流泪。这一方面固然是他那份热爱祖国、热爱人民的思想情感的自然流露，另一方面也是点醒、开导吴郎的应有的文章，让他知道，在这兵荒马乱的情况下，苦难的人还有的是，绝不止寡妇一个。战乱的局面不改变，就连我们自己的生活也不见得有保障。我们现在不正是因为战乱而同在远方做客，而你？不是还住着我的草堂吗？最后一句诗好像扯得太远，好像是和劝阻无郎插篱笆的主题无关，其实是大有关系、大有作用的。希望他由此能站得高一点，看得远一点，想得开一点，他自然就不会在几颗枣子上斤斤计较了。我们正是要从这种地方看出诗人的苦用心。和他对待人民的态度。这首诗的人民性是强烈而鲜明的，在通常用来歌功颂德的高华典雅为特征的七言律诗中尤其值得重视。诗的艺术表现方面也很有特点。首先是现身说法，用自己的实际行动来启发对方，用颠扑不破的道理来点醒对方，最后还用自己的眼泪来感动对方，尽可能的避免。抽象的说教，措辞委婉，入情入理。其此是运用散文中常用的虚字来做转接，像不畏、指缘、以素、正思以及即便、虽却等，因而能化呆板为活泼，既有律诗的形式美、音乐美，又有散文的灵活性，抑扬顿挫，耐人寻味。又成无郎，杜甫。堂前扑枣任西邻，无时无儿一妇人。不为困穷宁有此？只缘恐惧转须亲。即防远客虽多事。遍插疏柳，却甚真。以粟征求，贫道古。正思戎马，泪盈巾。谢谢收听，再会。